0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Si tu me découvres, ben en fait je suis coach pour solopreneur et s'il y a mille façons de développer ton business, ben mon objectif c'est de t'aider à trouver la tienne, celle qui te correspond vraiment. C'est ce que je propose en coaching et c'est ce que je propose, en tout cas c'est l'angle que j'ai décidé de donner à Stratège, Stratège, tous les jeudis je te propose bah, des, du contenu euh, intemporel, sans date de péremption, des principes, des conseils, des anecdotes que tu vas pouvoir consommer euh, maintenant ou dans 5 ans et qui euh, t'aideront à développer ton business, développer un business résilient, un business simple, un business minimaliste c'est un petit peu mon angle d'attaque, l'objectif c'est d'avoir euh, l'activité la plus simple possible pour vraiment avoir beaucoup d'impact et aujourd'hui, on va parler on va parler du fait de se démarquer. On va parler du fait de sortir du lot. Il y a trois lois intemporelles que j'ai envie de te partager, qui sont simples, qui sont vraiment simples, mais qui vont t'aider à sortir du lot. La pire chose qui puisse arriver à un solopreneur, c'est d'être substituable. C'est-à-dire qu'on passe par toi ou par quelqu'un d'autre et que ça fasse ni chaud ni froid à ton client. Ça, c'est un gros, gros problème. Et il ne faut pas que ça t'arrive. Il ne faut pas que tu sois substituable. Et donc, du coup, ce que je vais faire là, c'est te proposer trois lois pour justement t'éviter d'être substituable. Et euh, ces trois là qu'il faut que tu aies vraiment en tête. Euh, mon inspiration pour cette, euh, cet épisode, c'est un livre. Alors, pour le coup, c'est un livre complètement intemporel. 1994. Et Ce livre, c'est les 22 lois du marketing qui a été écrit par... Euh, Al Rees, Al je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas c'est un livre vraiment puissant avec 22 lois et parmi ces 22 lois, alors elles sont toutes excellentes, euh, certaines s'appliquent plus à des grosses structures, là on est, euh, on est vraiment dans les années 90 où IBM par exemple était vraiment énorme, bon donc du coup le temps est un petit peu passé, mais euh, il est toujours vraiment d'actualité ce livre, certaines euh, lois s'appliquent à, à des grosses structures et puis certaines lois s'applique totalement à un business de solopreneur ou d'indépendant. Et euh, parmi ces lois, j'en ai pioché quelques-unes, j'en ai pioché trois exactement, pour euh, justement se, se démarquer. Si cet épisode te plaît, partage-le. Là, je vois que certains euh, d'entre vous partagent pas mal euh, les, les épisodes et les stratèges autour, euh, autour d'eux. Et ça me fait toujours super plaisir de voir quelqu'un qui partage sur Instagram par exemple, en disant voilà je suis en train d'écouter cet épisode, je suis en train de faire mon footing, je suis en train de faire mon ménage, je suis en train de, voilà, de me balader, ou je suis chez moi tranquillement et j'écoute un épisode de Stratège et je le partage aux gens. C'est très précieux parce que ça fait connaître euh, bah, le, le voilà, ça fait tout simplement connaître euh, le podcast à d'autres personnes. Donc si c'est pas publiquement sur les réseaux, bah, juste copier-coller le lien et envoyer euh, l'épisode à une connaissance, un entrepreneur, une entrepreneur qui, qui pourrait avoir intérêt à entendre tout ça. Donc euh, on va attaquer directement avec la première euh, loi qui va t'aider à te démarquer, une loi intemporelle. J'étais en train de regarder une interview d'un monsieur, assez jeune, plutôt une trentaine d'années, qui s'appelle Antoine Vistrache. Alors, Antoine Vistrache, c'est un chercheur au CNRS. Et il est spécialisé dans le comportement des insectes. Et il a une surspécialisation, c'est les comportements, le comportement des fourmis. Et donc il a écrit un livre qui s'appelle L'Odyssée des fourmis. Et c'est quelqu'un qui vraiment est un expert mondial dans le comportement des fourmis. Pourquoi les fourmis se comportent de telle façon, de telle façon, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, etc. Le livre qu'il a sorti le lycée des fourmis, il doit, je sais pas, il doit faire peut-être 800 pages. Donc si demain, l'État a envie de de chercher un spécialiste francophone des fourmis, ou même un spécialiste mondial des fourmis, il n'y en a pas 500, il n'y en a pas 200, il y a Antoine Vistrache. La première loi que j'ai envie de te partager, c'est la loi de la catégorie. Au lieu d'être un énième chercheur, ce Antoine Vistrache, bah, il a décidé de se nicher, il a décidé de se spécialiser dans le comportement des fourmis. Et ça en fait quelqu'un d'extrêmement rare et d'extrêmement performant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux garder en tête. Une des choses les plus importantes, une des stratégies les plus importantes quand on est solopreneur, c'est de créer sa propre catégorie, c'est-à-dire de se nicher on appelle ça se nicher, et je sais que tu as déjà entendu ça, il faut se nicher, il faut se nicher. Je pense que c'est important, maintenant attention, le petit bémol que j'ai envie de te donner, c'est qu'en fait, oui c'est bien de se nicher, mais on n'est pas des américains, dans le sens où on n'a pas un énorme marché de 330 millions de personnes, et j'irai même au-delà, puisque de toute façon, les américains ont un marché qui est quasiment mondial, puisque l'anglais est adopté dans le monde entier. Donc en fait, ils ont des gros, gros marchés. Pour eux, se ce nicher, c'est euh, finalement euh, pas si compliqué que ça, parce qu'ils vont toujours trouver une taille de marché suffisante. Alors qu'en France ou en francophonie, bah, ça peut être un peu plus compliqué de trouver une taille de marché suffisante. Ça, c'était le petit bémol que je voulais te, te donner. Euh, mais, parce qu'il y a un mais, Peut-être que c'est plus difficile que qu'aux états unis mais il y, y a quand même 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde, entre les Québécois et les Africains. Et les Français, et puis aussi euh, les Belges, peut-être que tu m'écoutes et que tu es Belge, ou que tu connais ou que tu as des amis Belges, voilà, les Suisses aussi. Donc Bref, il y a pas mal de francophones. La francophonie, c'est quand même 300 millions de personnes aujourd'hui, et peut-être qu'en 2050, ça sera 700 millions de personnes avec l'explosion démographique de l'Afrique. Donc il y a quand même du monde il y a du monde et donc euh, si tu veux créer une multinationale nichée, c'est compliqué. Mais si tu es solopreneur, tu n'as peut-être pas besoin d'énormément de clients. Donc même avec un marché qui est plus petit que le marché américain, tu peux quand même te nicher. Donc c'est important de se nicher. Comment faire pour créer sa catégorie Il y a six façons euh, de, de se nicher. Tu peux te nicher par industrie. Par exemple, tu vas aider... Euh, les, euh, euh, je sais pas, les euh, patrons de start-up tech dans, le, dans les, les fintech. Voilà. J'avais quelqu'un avec qui, euh, un coaché que j'ai accompagné, qui était spécialisé dans la création de contenu pour les start-up fintech, c'est-à-dire la finance, les nouvelles start-up dans la finance. Donc ça, c'est soit par industrie, ça peut être aussi par type de population. Par exemple, tu vas te nicher dans le fait de prendre des photos pour des personnes qui ont plus, pour des femmes qui ont plus de 60 ans. Et tu vas faire des photos glamour pour des femmes qui ont plus de 60 ans. C'est aussi ce que ce que faisait, ce que fait d'ailleurs toujours une de mes anciennes coachées. Tu vas pouvoir te nicher par rapport à la géographie. Te dire que tu es par exemple, je dis une bêtise, mais tu es peut-être le seul boulanger euh, qui habite dans ce petit village en Ariège. Ça peut être aussi par rapport à la plateforme. Euh, être sur une seule plateforme. Ça, veut être, ça peut être aussi par euh, le prix. Tu es euh, le coach le plus cher du Royaume-Uni. Ou euh, le kiné, je ne sais pas, euh, le moins cher de Londres. Mais surtout, le meilleur façon, la meilleure façon de se nicher, c'est de se nicher par rapport à un problème. Tu vas te concentrer sur une population X qui a un problème Y. Ça, c'est très 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 fort. Et je pense que ce qui a fait la différence dans mon business, c'est à partir du moment où je me suis dit « Ok, je suis coach business, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs, je les aide à développer leur business, mais finalement, j'accompagne plutôt des solopreneurs. » Tiens, déjà, hop, un, un, un nouveau degré de, de niche. Ensuite, je me suis dit « Tiens, en fait, mon angle d'attaque, c'est pas juste de faire de la stratégie, etc. Mon angle d'attaque, c'est vraiment la simplification. Mon angle d'attaque, c'est le fait de créer des fondations solides. C'est le fait de créer des business qui sont résilients. À partir du moment où je me suis mis cette spécialisation-là, c'était beaucoup plus clair. Et chaque jour, à peu près, j'ai des gens qui viennent me voir sur Instagram, notamment, et qui me disent, euh, bon, mais toi, du coup, t'es coach, mais explique-moi un peu ce que tu fais. Et chaque fois, je m'arrête jamais au fait de dire, je suis juste un coach business. Je suis un coach business et mon angle d'attaque, ma, ma patte, on va dire, c'est la simplification. Simplifier pour mieux régner. C'est le fait de se dire, on simplifie le business pour avoir plus d'impact, pour être plus résilient, pour être plus simple, pour être plus minimaliste. Ça, c'est mon, mon angle d'attaque, en fait. Ma spécialisation, elle est là. Ma niche, elle est là. Donc, important de te dire que le meilleur moyen si tu, si tu écoutes cette, ce, cet épisode-là et que tu te dis mm, « je suis encore un peu trop généraliste », c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es trop généraliste, peut-être que tu es graphiste au sens large, peut-être que tu es coach de vie au sens large, et tu te dis « il faudrait que je me spécialise un petit peu ». Spécialise-toi peut-être enfin, avec comme angle un problème. Quel est le problème que tu résous Peut-être que tu vas être coach de vie pour des, hyper, des hypersensibles qui ont envie de trouver un travail, tu vois, et donc tu vas aider des hypersensibles à chercher, des, à chercher un travail et à être performant dans les entretiens d'embauche. Ça, c'est très précis. Et là, tu réponds à un vrai problème. Et quand les gens te chercheront, ils chercheront une catégorie très précise, qui est « je suis hypersensible et je cherche un job ». Ils vont tomber sur toi. Et comme Antoine Mustrache, qui est spécialiste dans le comportement des fourmis, ben, on va te trouver quand on aura besoin de toi et tu vas vraiment te démarquer. Alors, tu vas me dire « Ok, très bien, très bien, mais j'ai quand même du mal à me nicher. » Alors, je vais t'expliquer en quatre points qu'est-ce que tu peux faire si tu as du mal à te nicher. Ça peut être vraiment une tâche qui est très lourde, très ennuyeuse. Alors, du coup, avec ces quatre points-là, ça devrait te faciliter la tâche. Déjà, il faut que tu réalises quelque chose. C'est que te nicher, c'est plus un process de découverte. Ce n'est pas juste un choix. Voilà. Tu vas construire ta niche petit à petit. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas, continu, tu vas commencer par exemple à créer du contenu. Et puis petit à petit, tu vas te rendre compte qu'il y a des, des patterns qui vont, qui vont revenir. Tu vas avoir un certain nombre de contenus qui vont parler des mêmes thématiques, des mêmes sous-thématiques. Et ton audience va peut-être être plus touchée par tel ou tel sujet. Et petit à petit, bah, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es en train de clarifier, de passer de quelqu'un de très généraliste à quelqu'un qui commence à se spécialiser. Donc c'est quelque chose de vraiment, euh, euh, on va dire, euh, continu. C'est pas juste un choix. C'est un processus de découverte, c'est mouvant, c'est dynamique. Se nicher, c'est un processus qui est dynamique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose. En fait, il ne faut pas que tu attendes de créer du contenu parce que tu te dis que bah, tu n'as pas encore de niche. Voilà. Ça, ça peut être une forme de procrastination terrible. Commence à créer du contenu et petit à petit, tu verras un petit peu ce qui accroche. Voilà. Il ne faut pas que tu te dises non, je reste parce qu'il faut absolument que je, je reste dans mon coin, je reste paralysé, il faut absolument que je trouve ma niche et ensuite je développerai une stratégie de contenu. Erreur. Donc n'attends pas pour créer du contenu, commence à en créer et affine au fil du temps. Troisième point, le meilleur moyen de se démarquer c'est d'être toi-même. Oui c'est cheesy, oui tu as déjà entendu parler de ça, mais souvent les conseils les plus simples sont les plus puissants. Le meilleur moyen de te démarquer et de sortir du lot c'est d'être toi-même aucune autre personne en fait a ce, ce mélange subtil d'expérience de vie, d'idées, de croyances, et du coup, bah forcément, ça va créer quelque chose, de, ça va créer un, un personnage, une, une marque personnelle qui va être complètement unique, complètement authentique. Donc ne cherche pas à être quelqu'un d'autre, et vraiment sois toi-même. Et il y a un proverbe chinois que j'adore vraiment qui dit on ne... Quand on marche dans les pas de quelqu'un d'autre, on ne laisse pas de traces. Imagine quelqu'un qui, dans la neige, marcherait dans les pas de quelqu'un, il ne laisserait pas de traces. Donc si tu marches dans les pas de quelqu'un, tu ne laisseras pas de traces. Donc c'est bien d'être inspiré, mais il faut que tu sois toi. Voilà. Si tu es inspiré par des gens extravertis, bah c'est mon cas, je suis extrêmement inspiré par, par, par Gary Vaynerchuk, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel qui est ultra extraverti. c'est pas mon cas. Je sais que je ne suis pas Gary Vaynerchuk. Je suis inspiré par lui, mais moi, je suis assez introverti. Je parle calmement, je suis pas un excité. Et voilà. Mais au moins, je suis moi-même. Voilà. Donc, le meilleur moyen de te démarquer, c'est d'être toi-même. Si tu marches dans les pas de quelqu'un d'autre, tu ne laisseras pas de traces. Donc, vraiment, dis-toi que pour te nicher, être soi-même, c'est déjà le début. Voilà. Et puis, dernier point... Ouais. Euh, si tu crées du contenu autour de sujets qui te plaisent vraiment, bah en fait, tu vas vraiment prendre ton pied, quoi. C'est-à-dire que moi, là, ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train d'enregistrer un podcast, mais je kiffe enregistrer ce podcast. Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, c'est des sujets qui m'intéressent. Comment te démarquer, les lois intemporelles, -ce qui... le contenu et tout, ça, ça, ça me plaît. Donc si tu veux prendre du plaisir au quotidien, si tu veux prendre ton pied au quotidien, crée du contenu autour de sujets qui t'intéressent. Et puis petit à petit, tu vas te rendre compte que bah, tu vas commencer à peut-être développer des relations avec des gens. Les gens vont venir te, te parler parce qu'ils vont consommer ton contenu. Et donc tu vas voilà, commencer à, à développer cette audience, ou continuer en tout cas à développer cette audience. Mais déjà commencer à créer du contenu autour de, de tes centres d'intérêt. C'est déjà une première chose pour trouver petit à petit une niche euh, sans, euh, sans te prendre la tête en fait, en, en, gardant, euh, en, en gardant le sourire j'ai envie de dire. Donc pour résumer ces quatre points, le fil rouge de ces quatre points c'est quoi C'est qu'il faut que tu commences à créer, commence à créer maintenant, voilà, n'attends pas. Au lieu de te dire, il faut que je trouve une niche, dis-toi non, c'est un process de découverte, c'est un process qui est continu, et donc pour être dans ce process continu, je dois créer, créer du contenu, créer des conversations, échanger avec les gens, mais en tout cas, créer. Voilà pour la première loi, la loi de la catégorie, la loi de la niche, on pourrait appeler ça comme ça aussi, mais dans les 22 lois du marketing, ils appellent ça la loi de la catégorie. Niche-toi pour te démarquer. Deuxième loi. Si je te dis pâte à tartiner, quelle est la première marque qui te vient à l'esprit Évidemment, pâte à tartiner, directement t'as Nutella. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, t'as quand même une Nutella qui vient à l'esprit. Et donc la deuxième loi, c'est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, on pourrait aussi la, la traduire en, en anglais par être top of mind. T'as déjà entendu ça, j'en parle régulièrement. Être top of mind, c'est être numéro un dans l'esprit de tes potentiels clients et ça c'est très très puissant. Pourquoi c'est puissant Parce que la majorité des gens qui te découvrent ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Les gens vont te découvrir, vont découvrir ton contenu, vont découvrir ton univers mais il y a une étude qui a montré qu'ils allaient être en mesure d'acheter tes produits 18 mois après en moyenne. 80% des gens qui te découvrent vont peut-être acheter 18 mois après. Donc tu vas, ils vont d'abord rentrer dans ton monde et ensuite ils auront peut-être envie d'acheter tes produits. Donc, ton but, c'est d'être top of mind quand ils seront prêts à acheter. Pour que, quand ils pensent voilà, au service que tu proposes, ils se disent, c'est maintenant. Et c'est cette personne-là. Voilà. Donc, n'oublie pas que être top of mind, c'est peut-être la chose la plus importante, surtout quand on est solopreneur. La loi de l'esprit, c'est hyper important. Alors, comment comment tu vas faire pour être top of mind Alors, première chose, évidemment, j'en parlais tout à l'heure, première chose, c'est de créer du contenu. Déjà, créer du contenu, alors oui, euh, tu n'es pas obligé de créer du contenu pour développer ton business, mais dans mon approche du coaching, je le conseille. Il y a tout un, on va dire, il y a tout un, un épisode là-dessus, faut-il absolument créer du contenu, où j'explique un peu ma façon de penser je t'invite vraiment à écouter cet épisode de Stratège, mais créer du contenu, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même vivement conseillé, surtout quand euh, bah, t'as envie de passer de 0 à 1, quand t'as envie de faire décoller ton business, quand t'as envie d'avoir, bah, je dirais, une un petit plus. Quoi. Donc comment être top of mind Créer du contenu. En créant du contenu, t'es visible pour les gens, t'es présent dans le quotidien des gens, et donc forcément, euh, on pense à toi aussi bêtement que ça, quand je suis tous les jours en story. Bah, euh, je pense qu'on commence à, à penser à moi quand on me voit en story sur Instagram. Deuxièmement, pour être top of mind, il faut que tu crées des conversations. Alors là, c'est hyper important aussi. On est rentré dans l'ère dans de la conversation. On est rentré dans l'ère de la confiance. Dans le but, en fait, de tisser des relations qui comptent. Et ce que je disais dans un podcast précédent, c'est que le but, c'est de vraiment favoriser la relation à la transaction. Et donc pour ça, il faut discuter avec les gens. Et je suis assez fasciné par le peu de personnes qui prennent le, le temps de juste envoyer un petit message vocal en disant « Ah, au fait, ouais, mais tu, tu fais quoi Explique-moi ce que tu fais. » ou, ou « Ah, trop bien. bien » ça Voilà. Juste discuter, quoi. Je veux dire, on est quand même des, des êtres humains. On n'est pas, pas des chiffres sur un, un fichier Excel. Et donc, il faut que tu crées des conversations. Et quand tu vas créer des conversations, qu'est-ce qui va se passer ben, Les gens vont se rappeler de la conversation. Quand tu vas donner 30 minutes à quelqu'un de ton temps pour échanger avec, quand tu vas donner une heure de ton temps pour échanger avec, au bout d'un moment, ça sera peut-être plus possible parce que tu auras beaucoup, beaucoup d'activités. Euh, mais si tu as un peu le temps, ben, je t'invite vraiment à articuler ta semaine autour de conversations. Et plus tu vas avoir de conversations intéressantes avec les gens, plus les gens vont se rappeler de toi. Et quand ils penseront à ton métier, ils vont penser à toi. Même si tu as un métier créatif, c'est important de discuter avec les gens. Il ne faut pas que les gens te voient juste comme quelqu'un qui crée des choses. Il faut qu'ils te voient comme un être humain qui a des compétences multiples, qui a une personnalité. Et souvent, quand les gens achètent, ils t'achètent toi. Ils n'achètent pas forcément ta compétence. Ils t'achètent surtout toi, ta personnalité, le feeling qu'ils ressentent quand ils travaillent avec toi. Et, euh, et donc, du coup, pour ça, comment tu peux faire pour établir ce lien bah, Il faut, faut parler avec les gens. Donc soit tu peux essayer d'initier des conversations, on va dire, de manière un peu indirecte en créant du contenu. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast, il va être écouté des centaines de fois. Évidemment, je vais pas parler à chaque personne des centaines de fois. Mais mon format de podcast fait que c'est comme si on se parlait, c'est comme si on était tous les deux à la terrasse d'un café et que j'étais en train de discuter avec toi. Donc c'est quand même une relation même indirecte, une conversation indirecte que je suis en train d'avoir avec toi. Ou alors ça peut être des conversations complètement directes. Et là, bah, c'est tout simplement euh, demander à quelqu'un d'aller boire un café, euh, prendre euh, voilà euh, un rendez-vous sur Zoom. En tout cas, créer des conversations. Deuxième façon d'être top of mind. Troisième façon d'être top of mind. Et alors là, c'est oublié par beaucoup de gens. Moi-même, parfois, je l'oublie. Je l'oublie moi-même. Il faut parler de ses offres régulièrement. Parler de ses offres régulièrement. Pourquoi Parce qu'en fait... Ton but, c'est pas forcément de vendre tout de suite. Ton but, c'est de te dire une chose. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de tes offres pour régler ses problèmes. En ce moment même, là, ce que je te disais tout à l'heure, 99,9% de tes potentiels clients, tu ne les as pas encore rencontrés. Il y a quelqu'un autour de toi, pas loin, en tout cas à l'échelle du digital qui est pas loin de toi. Qui a besoin de tes offres, qui a besoin de ta solution pour régler ses problèmes. Et elle va peut-être, cette personne-là va peut-être avoir besoin de voir ton offre deux fois, cinq fois, vingt fois, parce que en fait, elle a besoin d'y penser, elle a besoin de pondérer, elle a besoin d'estimer la valeur de ton offre. Si tu lui montres une seule fois, peut-être qu'elle va se dire c'est génial, mais elle va oublier dans le dans la seconde. Si tu lui montres deux fois, cinq fois, vingt fois, si tu parles régulièrement tous les deux jours, trois fois par semaine de tes offres, dans tes mails, dans tes, sur tes réseaux sociaux, voilà, moi tu vois à la fin de chaque podcast j'en parle, si tu en parles régulièrement les gens vont se dire ah ok, voilà. à chaque fois que tu vas parler de tes offres, cette personne, ce potentiel client va, va y penser, va pondérer, va estimer, va se dire est-ce que c'est pour moi oui ou non si c'est pas pour lui, rapidement il va dire ok c'est pas pour moi, c'est pas grave, et il va passer à autre chose mais s'il commence à se dire, hmm, peut-être que bah, la prochaine fois que tu vas lui parler ça va confirmer le fait que oui il a besoin de ton offre, et ainsi de suite et ainsi de suite, et donc tu vas être top of mind il faut que tu lui laisses le temps de passer à l'action et pour lui laisser le temps de passer à l'action, il faut pas que tu lui parles de tes offres une fois mais il faut que tu sois régulier ou régulière dans la communication autour de tes offres hyper importante pour être top of mind la répétition est hyper importante pour être top of mind. Moi, il y a une règle que j'utilise tout le temps. Dès que je parle de mes offres, je me dis que il a que 10% de mes potentiels clients qui ont capté le message. Et donc il faut que je le on va dire que je le fasse peut-être 10 fois pour avoir on va dire de manière hypothétique 100% de mes potentiels clients qui captent le message. Donc chaque fois que tu vas dire "Oh au fait, je propose telle offre" Dis-toi, ok, même si t'as l'impression que tout le monde l'a vu, dis-toi qu'il n'y a que 10% qui l'ont vraiment capté. Ça va t'obliger à répéter, répéter, répéter. C'est important la répétition. Non, tu ne vas pas saouler tes, tes clients. Si les gens sont saoulés, bah, ils vont arrêter de te suivre. Si, si les gens n'en peuvent plus, soit ils vont te le faire comprendre, ils vont te le dire directement ou indirectement, soit ils vont arrêter de te suivre. Mais toi, ton job, c'est de le répéter. Parce que personne ne le fera pour toi. Alors évidemment, il faut... Euh, euh, faut trouver un milieu, un juste milieu, celui qui te, qui te, que tu trouves intéressant. Mais voilà, ne t'inquiète pas, à partir du moment où tu crées de la valeur, répète. Répète-toi et propose tes offres. Je crois que c'est un truc comme, il euh, faut répéter 7 fois quelque chose pour que le cerveau comprenne bien. Je pense que c'est assez vrai tout ça. Donc là, c'était la loi de l'esprit, comment être top of mind. Troisième loi, la loi de la convergence. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi de la convergence il y a un, un type vraiment sympa qui s'appelle P.B. Poncelin Pierre-Baptiste Poncelin et peut-être qu'il écoutera ce podcast et je le rencontre pour la première fois en 2019 et en fait je me rappelle très bien où on était on a bu un petit café et il me disait voilà, qu'il s'était lancé dans le copywriting donc l'art de vendre avec les mots il s'était lancé récemment mais il travaillait déjà avec des gros infopreneurs euh, qui ont vraiment des noms importants dans l'infoprenariat et euh, voilà, il avait un passé de comédien. Donc, je me souviens, ça m'avait fait sourire parce que voilà, il avait un passé de comédien et là, il se lançait dans le dans le, le copywriting. Et en fait, depuis 2019, c'était peut-être même en 2018 qu'on s'est rencontré Mais depuis, euh, bah en fait, euh, il a jamais changé de voix. Pierre-Baptiste Poncelin, c'est le copywriter. Voilà. Et quand je pense à copywriting, je pense à lui. Et si quelqu'un me dit tu connaîtrais un bon copywriter ou tu connaîtrais quelqu'un qui peut me former au copywriting, je pense à lui. Il a fait le choix conscient, en fait, d'être associé à un mot, le mot « copywriting ». C'est vraiment ça la, la loi de la convergence, c'est comment tu peux faire pour que ta marque soit associée à un mot, à une idée ou à une sensation, si tu arrives à, à faire en sorte que, que ce soit associé voilà, à un concept ou à, ou à un mot, ben en fait, t'as gagné. Moi, je pense être associé à peu près, peut-être à plusieurs mots, mais si je te dis principe business intemporel, si t'as l'habitude de m'écouter, si t'as l'habitude de me suivre sur Instagram, ça te paraît assez cohérent quand même. Et j'ai envie d'être associé à ce genre de mot-là, tu vois. Donc, la loi de la convergence, c'est ça. Quel est le mot qui... Te permet, qui permet aux gens de t'identifier voilà. comment on t'identifie, quel est le mot pas, euh, euh, les cinq, pas la phrase ou pas les trois phrases, le mot ou le concept, par exemple si je te dis Allemagne, le mot c'est qualité la qualité allemande, si je te dis Tesla le mot c'est voiture électrique tu vois, voilà, tu penses à voiture électrique tu vas plus penser à une Tesla qu'à une Nissan, je sais pas quoi donc c'est important voilà, d'associer un mot alors comment faire pour euh, trouver ce mot C'est pas évident, hein, et pareil, là aussi, comme le fait de se nicher, c'est un processus qui va être un peu de, de longue haleine, et les gens vont euh, trouver des mots différents. Mais justement, le but pour toi, c'est de demander à tes clients ou à ton audience, des gens qui ont l'habitude de te suivre, quel est le mot qui qu te caractérise. Donc fais vraiment cet effort conscient de leur demander quel est le mot qui te caractérise. En faisant ça, bah, tout simplement, tu vas tomber sur euh, euh, tout simplement des gens qui, euh, qui vont te dire, ben bah, voilà, euh, moi je trouve que ce qui te caractérise, c'est X, c'est Y. Et là, tu vas pouvoir réutiliser ça et tu vas pouvoir accentuer ta marque personnelle autour de ce mot. Donc voilà ce que je voulais te dire sur la loi de la convergence. C'est important de garder en tête ça, si aujourd'hui tu, aujourd tu n'as pas de mots qui te viennent en tête, demande à tes clients. Il n'y a pas de dix mille, voilà, je me suis demandé, je me suis dit comment faire vraiment. Moi comment j'ai fait, c'est tout simplement en demandant. Une fois que tu demandes, bah, tu te rends compte au bout d'un moment que les mots reviennent, et euh, les mêmes mots reviennent, et tu vas pouvoir construire toute ta marque personnelle autour de ce mot. Demande proactivement à tes clients, à ton audience, le mot qui te caractérise. Et tu vas vraiment pouvoir sortir du lot et te démarquer comme ça. Et peut-être même dans l'esprit de tes clients, et là je fais le lien avec la loi, la loi de l'esprit, la loi du top of mind dans l'esprit de tes clients, tu vas peut-être être associé à ce mot, et ça c'est très très fort c'est très important donc voilà les trois lois la loi de la catégorie niche-toi, trouve une niche petit à petit processus continu mais trouve une niche la loi de l'esprit soit top of mind, soit numéro un dans l'esprit de tes clients et la loi de la convergence quel est le mot qui te caractérise voilà les trois lois intemporelles pour se démarquer. J'ai toujours, je prends toujours une personne en coaching par mois, coaching de trois mois. Donc si tu penses que c'est le bon moment pour toi, on va revoir ensemble tes objectifs. On va simplifier ton business si tu as besoin de le simplifier. On va essayer d'avancer vers euh, bah, euh, exactement ce que tu as envie de mettre en place dans les prochains mois. Moi, je, je pense vraiment qu'on a chacun une façon qui nous est propre de développer son, notre business. Et du coup, bah, le but de ce coaching, c'est de trouver exactement celle qui te va comme un gant. Ça peut prendre quelques sessions, mais une fois qu'on l'a trouvé, bah, tout paraît beaucoup plus simple. On est beaucoup plus aligné et on est surtout beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant pour ses clients. Donc voilà ce que je propose en coaching. Le mieux, c'est qu'on en discute pendant une heure gratuitement, évidemment, donc n'hésite pas à remplir le petit formulaire ou à venir me voir directement euh, en, euh, en story, enfin en, en MP, et puis on en discute. Voilà, je te souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.